0: Время в национальной футбольной лиге бежит очень быстро. Успех краткосрочен, а почевать на лаврах не удается даже самым лучшим из лучших. Брэд Фарф и Пейтон Мэнинг были легендарными кутербэками, но пришел тот день и час, когда их выпихнули из клубов ради молодых Аарона Роджерса и Эндрю Лака. Выпускники драфта 2004 года Бен Ротлисбергер, Илай Меннинг и Филип Риверс на протяжении своих карьер считались если не элитными, то разыгрывающими крепкого второго эшелона, с которыми можно рассчитывать на чемпионский перстни. А сегодня мы наблюдаем за их перехватами и задаемся вопросом, не пора ли им заканчивать. 10 лет назад Крис Джонсон и Адриан Питерсон были лучшими бегущими лиги и били рекорды. Сегодня же Первый оказался не нужен своему клубу, после того, как второй оказался не нужен своему. И век новичков, которых мы будем хвалить сегодня, тоже будет коротко. Остаемся только мы, болельщики, далекие от игроков, странные, не выспавшиеся, но зато нас из НФЛ не выгонишь до самой смерти. Это самое личное вступление в историю наших подкастов было навеяно пятой игровой недели, ради обсуждения которой сегодня в Хадле собрались обозреватели First and Go Леонид Анциферов и Алексей Каракай, а также комментатор 36-й студии Андрей Менк. Я ведущий Станислав Рынкевич. Из тех людей, которых я уже упомянул во вступлении, начать хочется с мистера перехвата. Игроки Джексонвилля получили от своего Кутербека 8 точных передач, а от чужого 5. Here Бен Ротлисбергер в одно большое лицо проиграл матч против Джагларс. И я тебя, Андрей, хочу спросить, что с ним произошло в рамках конкретного матча и в рамках карьеры вообще, что с ним происходит.
1: Ну, это на самом деле очень трудно объяснимая ситуация. Если что, могу предположить, ну, наверное, в прошлом сезоне слова Ротлисбергера о том, что он хочет закончить карьеру, родились не на пустом месте. Да, может быть, это было спонтанно, может быть, это было на эмоциях после поражения в финале конференции от Нью-Ингленда. Но, опять же, просто так, наверное, он бы это не сказал. Значит, чувствует, что уже, ну, не готов он. Уже немножечко э, нет такого ощущения, что вот он сможет тащить Питтсбург, Потому что, ну, э, если бы это только в этом матче, да, вот пять перехватов бросил, вы бы говорили, ну, ладно, по одному матчу, ну, с кем не бывает. -то. вспомню того же на Мейнга, э, его последний год карьеры. Но, на самом-то деле, с ним это уже довольно систематично происходит. Но это получилось как наивысшая точка его провала. Пока что... Так что
0: я вот смотри, думаю, да, вот да. фраза он не только вот тогда сказал фразу, да, он и сейчас после этого матча сказал о том, что, может быть, я уже просто разучился играть. И игроки Джексонвилля, защитники, говорили, что Бен в этой игре выглядел каким-то очень уставшим, каким-то не таким вот озорным, как прежде, да, может быть, действительно все лампочка перегорела внутри.
1: Ну что-то такое есть, безусловно, опять же. Эти разговоры не на пустом месте рождаются. Видно, что пока что не может он снова стать тем лидером, как уже снова да, в, 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 в свой пос, по, по, последний возможный последний год никак не может выйти на роль обратно лидера, чтобы действительно помочь своей команде. С другой стороны, тут вопрос, конечно, к Бену. Да, по ходу этого матча он очень серьезен, но вообще по игре Питтсбурга огромный вопрос, потому что... Ну как так? Дома проиграть Джексонвилле. На Джексонвилле, я не знаю. Друзья, вот просто вам мой совет из личного опыта. Не вздумайте ставить на матч Джексонвилля вообще вот ни разу в этом сезоне. И даже не вздумайте этого делать. Вы проиграете в любом случае. Потому что это какая-то абсолютно непредсказуемая история с Джексонвиллем происходит. Вроде мы их только что хоронили, вроде мы их возрождали, ого-го, снова хороним, снова возрождаем, они уже, по сути, на первом месте в дивизионе. Ох, И.
0: Андрей, я очень хочу твой вот этот вот совет отправить в прошлое, на неделю назад, когда я делал ставку Survivor на Питтсбург, потому что все, мой сезон окончился после пятой игровой недели, к сожалению. А, возвращаясь к Рутерсбергеру, вот он завершит, если карьеру после этого сезона, это совершенно уже не кажется фантастикой, какое место он, по-твоему, займет в истории лиги? Его карьеру можно назвать карьерой элитного Кутербека или он так остался одним из
1: я бы сказал, наверное, ни то, ни другое. Ну, что-то что среднее. Потому что, ну, как ни крути, Бен Роттельсберг действительно квотербэк ку высочайшего уровня за всю свою историю, вне всякого сомнения. Победы имеются, хорошие результаты имеются, игра классная в его исполнении имеется. Да, опять же, вот это последний немножечко такой сезон неудачный пока что складывается. И предпосылок к тому, что как-то серьезно, кардинально ситуация изменится, тоже нет. Но то, что это как бы не квотербек робкого Кот 10 то есть не простой квотербек. Это 100%, тут я думаю ни у кого сомнений особо не возникнет. Я вот задумался тут над вот на еще такой ассоциации. Люблю Формулу-1. В прошлом сезоне Филиппе Масс, известный бразильский пилот, говорил то, что вот я заканчиваю карьеру. Его сезон это был такой последний турне финальный. И все на высокой ноте в Бразилии сезон закончил, а потом через год говорит: А я еще, а я еще годик покатаюсь. Ну, потому что, ну, там были, опять же, объективные обстоятельства, не суть, суть важно. Масса осталась еще на сезон, и в этом году, конечно, совсем, по большому счету, бразильцы ничего не получается. Мне кажется, то же самое здесь. Может быть, Ротлесбергер получилось так, что надо было заканчивать все-таки чуть-чуть раньше. Может быть.
0: После 2014 года, судя по всему, потому что вот я пытался отследить ту точку, да, когда вот он еще когда были разговоры о том, что, возможно, стоит его причислить к вот, клику святых, вот это вот там Бриз, Брэдди, вот эта вот вся вершина, да. В 2014 году вот он набрал почти 5000 ярдов на пасе за весь сезон, это было его наилучшее сочетание тачдаунов к перехватом за всю Корею, 32-9, да, то есть совершенно элитные показатели. И вот это был последний сезон, который он провел совершенно без травм, потому что дальше и 15 и 16 годы он пропускал там по 3, и по... по 4 игры из-за повреждений, и, видимо, все это как-то вот наложилось, то есть как бы проблемы с здоровьем физическим наложились на проблемы каких-то психологического склада, потому что, ну, если тебе соперники говорят о том, что ты играешь без огня в глазах, то, наверное, это все действительно а, вот этот самый огонь, <сас> не на пустом, а, что дым, дыма без огня не бывает, застрял в этих метафорах про огонь, ну, в общем, суть понятна.
1: Да, и дыма-то особо-то уже не осталось, максимум там, от потухшего да, костра. Ну, так, да, действительно, то, что проблем со здоровьем в последние годы у него возникает, это видно. Ведь... Ну, просто, опять же, вот сейчас меня обвиняют в том, что я опять сейчас своего Том Брэди буду нахваливать. Да не буду нахваливать, просто посмотрите на Том Брэйди, посмотрите на Бена Ротлисбергера. Я бы... Я даже тест проводил на своих знакомых, я, я им показывал вот эти фотографии и говорил, вот скажи мне, кто из них старше. 10 из 10 сказали, что старше Бена ротлесбергер
0: Тут ну, пожалуйста. это можно по-разному фотографии, во-первых, подбирать, Нет, а во-вторых... Я,
1: под, я старался подобрать адекватные фотографии. Ну,
0: просто, просто Бен не кушает авокадо с мороженым, поэтому и выглядит хуже. Леша Каракай в этом сезоне стал нас так вот, неожиданно экспертом по той самой молодой шпане, которая сотрет прежних от с лица земли. И, естественно, в первую очередь хочу узнать про дебют Митчелла Трубиски.
1: Трубиски в конец и Зак Миллер, The first throw the NFL by Mitchell Trubisky.
0: Какие от него остались впечатления?
2: Впечатления, как от любого проигрыша, остаются в основном отрицательные. От него остались такие же. Будем честны, что именно Трубиски эту игру проиграл. Если он продолжит так играть дальше, то перспективы Чикаго будут весьма печальны. Но, конечно, есть и хорошие новости. В первую очередь, это то, что в целом он смотрелся очень уверенно, несмотря на то, что играл против защиты Зимера, которая довольно агрессивно и доставляет неприятности любому квотербеку в этой лиге. В основном он неплохо выглядел на... в движении, когда уходил из конверта. В конверте он смотрелся чуть хуже, потому что не мог распознавать все вот эти вот блицы, хитрости и прочие построения. Ему просто не хватало опыта. Когда же он выходил из конверта, то выглядел неплохо и, в принципе, на, в движении отдавал довольно точные передачи. Причем, что самое интересное, он а, абсолютно большинство передач отдавал на правую половину поля. Это был такой а, геймплан. А, полностью проигнорировать лучшего, одного из лучших корнербэков Лиги, Роудса, в его сторону а, не полетела ни одной передачи абсолютно.
0: Как было сказано в фильме «Тот самый Мюнхаузен. Умный мальчик далеко пойдет. Но самое главное, что он смотрится лучше Майка Гленна уже сейчас.
2: Это бесспорно. То есть тут даже никаких срав сравнений. Его мобильность позволяет купить время. То, что нужно для ресиверов Чикаго, потому что ресиверы не могут открыться абсолютно. И на NFL.com есть Next Generation Start. Вот она показывала, что даже несмотря на то, что вот этими рулаутами Турбиски покупал для них время, ресиверы были закрыты и 40% передач они были в, тонь, в, в, в игольное ушко, как, как называется это. То есть это, это второй показатель в лиге, то есть только у кольц ресиверы более закрыты. Вот такие дела.
0: Меня еще, знаешь, очень поразило, вот ты затронул про геймплан, такое ощущение, что Джон Фокс под давлением того, что он наконец-то поменял свой безопасный вариант ветерана гленнада на рискованный вариант первогодки, он прям совсем сорвался с катушек, и вот эти два лучших розыгрыша в игре, которые, как по моему мнению, да, это фейк-пант Чикаго, проши... приведший к тачдауну, и розыгрыш двухочковой реализации при помощи фейка с участием Трубиски, это настолько нетипично для большого консерватора Фокса, что прям нового тренера мы увидели, помолодевшего, посвежевшего.
2: Я, я был просто в шоке, вот реально в шоке, что от этого а, фейк-панта, что от двухочковой реализации действительно а, прям с Фоксом что-то случилось. Но были моменты, когда он доказал, что он по-прежнему тот самый Фокс. Это первый момент, когда мы проигрывали два очка, и он вместо двухочковой реализации все-таки пробил а, одна очковая. Это потом он, они уже пошли на двух очковую, И второй момент, когда на 4,2... Они все-таки решили бить пант, вместо того, чтобы идти, находясь на, на половине поля Миннесоты, хотя, конечно, там напрашивалось, что нужно, что нужно этот розыгрыш играть.
0: Сегодня стало известно, что Кайзер уступит свое место в стартовом составе Кэмину Хогану. Это мы уже про Кливен говорим. Хоган неоднократно выходил на смену Кайзеру по ходу матчей, так что видеозаписи их обоих уже прилично накопилось. Считаешь ли ты, что решение Хью Джекса оправдано? И что это вообще говорит о перспективах Кайзера?
2: Ничего хорошего не говорит. Решение, на мой взгляд, действительно оправдано. 9 перехватов за 4,5 игры. Нету даже 50% комплитов. Точных передач, ну не точных передач, а передач, которые были приняты. Передерживает мяч, линия, которая на бумаге одна из лучших в НФЛ, из-за этого выглядит плохо, постоянные на нем секи. Так что в принципе решение правильное, мы видим, что когда выходит сырой кватербэк, это... Не, не самый лучший вариант То есть, наверное, имело смысл Подержать какое-то время его на скамейке Но вот Хоган, вместо него вышел, конечно Просто сенсационный 16 из 19 Передач было принято, два тачдауна И выглядел он Просто шикарно, вот для меня Это одно из главных событий Следующей недели, посмотреть на Хогана Более пристально, потому что Пятый раунд прошлого года Просто так, этим выступлением Нам сказал посмотрите на меня.
0: Ну, я просто напомню, что это молодой человек из Стэнфорда, сразу видно, не дурак, и, собственно, он принял бразды правления нападения Стэнфорда после Эндрю Лака, так что очень неплохое, неплохое наследие, тут еще,
2: тут еще интересный момент, что Хью Джексон заявил, что его дело — это не развивать игроков, а выигрывать игры. Как, как тебе такое, Стас, заявление?
0: Слушай, ну это иронично звучит с одной стороны, но с другой стороны, конечно, для него важно показать динамику, и в том числе и в результатах. Если Кливленд выиграет всего лишь одну игру или, не дай бог, меньше, то, конечно, Хью Джексон очень сложно будет удержаться на своем месте, потому что все понимают, что никто не ждет Кливленд в борьбе за плей-офф, но 0-5 это уже серьезно, да, и поэтому в этом отношении Кливленду нужно хотя бы дважды раза за сезон победить, чтобы Джексон чувствовал себя комфортно. Ну,
2: пока вот у него не очень получается выигрывать. Из последних 20 игр одна победа.
0: Да, и, возможно, вот именно поэтому он решил прекратить эксперимент с Кайзером. Не только потому, что плохо играет, но потому, что результат не совсем не имеет никакого значения для команды здесь и сейчас. Скоро нам надо будет вводить отдельную рубрику «Еженедельная похвала Дишону Уотсону». Как он тебе с Канзасом? Все по восходящей пока?
2: Да, все по восходящей, конечно, не без какой-то удачи и случайности, но действительно выступление его было очень хорошим. Пять тачдаунов, причем четыре приема у Хопкинса и два приема у Фуллера, и пять из них тачдауна. Явно это такое небольшое совпадение, не то что совпадение, а случайность. Наверное. И Причем там такие передачи были, что, наверное, Одна из трех должна была доходить до принимающего, но все поймали. Наверное, какой-то положительный заряд получили ресиверы от Уотсона. Мне, кстати, очень любимая статья в этом году на «Фестон Голе это перевод Ломбардии про Бортлза. И там как раз Ломбардия говорит такую фразу, что хороший квотербек, он когда Даранта, и вокруг него все начинает пахнуть лучше. Вот, вот это вот тот случай, и, конечно, наблюдать за ним одно удовольствие. Будем смотреть дальше.
0: Да, я с тобой согласен. Вот два момента, которые мне очень понравились от Уотсона в этой игре, возможно, он и раньше демонстрировал, я просто отметил здесь. Это первое, он не боится бросать в Хопкинса, когда а, ситуация 50-50. Это очень важно для Хопкинса, который как бы альфа-ресивер, да, который настрадал уже от квотербеков, и это показывает, что Уотсон не боится Перехвата. Он не боится показаться более слабым квотербеком, но тем самым дает шанс своему принимающему сделать. Это вопрос и доверия, и какое-то возложение ответственности своего лучшего игрока. Я думаю, что Хопкинс это очень ценит. Это раз. И второе, то, что уже было понятно, что Чипс эту игру выиграют. В самом там концовке четвертой четверти, но Вотсон продолжал гнать вперед, он продолжал рисковать и продолжал делать все, чтобы они занесли э, очки, да, чтобы, опять же, как-то удержать темп, продолжать радовать своих э, одноклубников, и мне кажется, что в раздевалке, конечно, он очень быстро завоевал популярность не только тем, как он ведет себя вне поля, но и то, как он ведет себя на нем, и это очень здорово. Вчера вечером произошел с первого взгляда шокирующий, со второго совсем нет. Обмен между Нью-Орленом и Аризоной. Пригодившийся Сейнс, как собаке пятая нога, Адриан Питерсон отправился в Кардиналс, получать свои выносные попытки и ненароком уволил из клуба Криса Джонсона. Лень, я знаю, что у тебя есть майка Аризоны с фамилией Питерсон на спине, так что можно считать тебя заочно подготовленным. Как воспринял ты эту новость?
3: Я, конечно, подготовлен, но мне там цифры одной не хватает на это на этой футболке, чтобы был правильный Питерсон. Конечно, новость, она шокировала, никто не ждал. Обычно, когда происходят какие-то обмены, не всегда, но очень часто происходят разговоры, утечки, кто-то о чем-то переговаривается, шлет смски куда-то там на ESPN или еще куда-нибудь. Вот. В этот раз этого совсем не было, видимо, решили очень быстро с этой позиции это, конечно, неожиданная новость.
0: Ты знаешь, она была неожиданная только в контексте времени, наверное, потому что я совершенно четко помню, что после второй или, может быть, третьей недели, вот это в этот промежуток, когда вот еще не прошел шок от потери Дэвида Джонсона, но уже было понятно, что Питерсон не очень смотрится в качестве первого бегущего Нью-Орлеана. вот тогда проходили идеи о том, что они обвинять, не обвинять ли Питерсона в Аризону, вот. Но просто эти, эти разговоры успели утихнуть за две недели, которые прошли, и тут все-таки бахнуло. Вот я поэтому говорю, что со второго взгляда не кажется новость такой сенсационной, потому что, в принципе, такие разговоры ходили. И просто мало совсем команд в лиге, которые вообще могли бы Питерсона как-то использовать, с пользой для дела, как Аризона сейчас.
3: А, ну вот эти разговоры, они не были базированы на каких-то там факторах. Это был такой мысленный эксперимент. А что Это если да. Питерсон в Аризону? Как сейчас вот на волне этих обсуждений начали обсуждать, там, а не обменять ли Патрика Питерсона в, Джо, в Пекерс, например. Ну, вот точно такой же мысленный эксперимент, который вот прямо сейчас не основан ни на чем совершенно. Так что, ну, это все-таки, да, был, был сюрприз. А другое дело, что ну, довольно быстро все начали анализировать, а что, а кто выиграет, кто проиграет, а что вообще станет с игроком, с командой, и, честно говоря, тут оптимизм, он довольно сильно упал, потому что все говорит о том, что это, наверное, был не самый, ну, именно с игровой точки зрения, это не самый грамотный обмен, и, по большому счету, по меня лишил намыла.
0: Ты считаешь, что Питерсон это не апгрейд по сравнению с Крисом Джонсоном?
3: Ты сам в самом начале сказал, что это, они при, примерно сейчас на одинаковой стадии своей карьеры. И э, эта карьера сейчас проходит через абсолютно такую одинаковую ступеньку, что у одного, что у другого. Тут скорее не в том, что Питерсон хуже или лучше Джонсона, хотя если посмотреть на их статистику, она сейчас примерно одинаковая и примерно одинаково плохая. И совершенно не стыгуются с тем образом, ну, какими мы знаем Криса Джонсона и Патрика, о, господи, Патрика, и Адриана Питерсона. Дело в том, что ну, Питерсон приходит там, из команды с э, ориентацией на пассовое нападение и плохой линии в другую команду, которая сейчас ориентирована на пассовое нападение, из еще более плохой линии. То есть, поэтому не очень понятно, от чего, собственно, ждут, как... Нам сейчас непонятно, а что ждали в Новом Орлеане от Питерсона. Сейчас точно так же всем непонятно, а что ждут в, в Аризоне. То есть приглашая игрока, который, ну, у которого там чуть больше звездность, чуть больше эго, и который будет немножко, наверное, давить, как, как он давил в Новом Орлеане. Джонсон этого совершенно не делал. При этом с высокой вероятностью будут там те же 2-3 ярда за попытку, которые совершенно никого не устраивают. Ну, начинаются разговоры, а было ли это правильным, а зачем так было делать. С точки зрения бизнеса футбольного, это, конечно, очень классный обмен, и там перспективы открываются ну, довольно неплохие перед всеми.
0: Ну, разница между Нью-Орленом и Аризоной в том, что у Аризоны нет Ингрэма и нет Камары. Да? То есть Питерсон будет получать вот те самые большое количество попыток, о котором просил как раз-таки Крис, Крис Джонсон просил в Твиттере в сентябре. Допросился, называется. Да, он так и писал, мол, Адриан Питерсон должен получать больше, больше выносных попыток. Теперь получит есть, вместо него. Есть,
2: на самом деле, и еще одно различие, парни. Питерсон, конечно, я понимаю беспокойство Леони. Питерсон — это раненбек из прошлого. Сейчас все-таки ориентация на пасовых. Бегущий, который умеет принимать мяч. Но Разница между Аризоной и Орляном в том, что игра Орлеана строится на шотгане, а Аризона одна из команд, больше всего где квотербек больше всего играет, играет из-под центра. И у Питерсона, у него разница просто какая-то там феноменальная в эффективности, и именно... При игре из-под центра у него, когда кватербэк играет из-под-центра, Эдриан намного эффективнее, намного больше ярдов в команде, и вообще гораздо более полез, полезным является игроком для нападения.
3: Ну, я здесь отчасти соглашусь, хотя все-таки это не Миннесота, а сейчас не такая модель совершенно. То есть, например, очень не любит э, фулбеков э, Брюса Арианса, их там нету. единственного который был, он в первый же год уволил э, из команды, поэтому э, ну, над, надо еще посмотреть, на самом деле, э, в этом плане, как будет, как встроиться как именно Питерсон вот э, в эту систему. И пока не очень понятно, а будет ли он играть вообще на, на шестой неделе.
0: Ну, на шестой неделе, наверное, нет, но мне кажется, это вопрос еще ожиданий, да, конечно, нужно понимать, что в Аризону приходит не Питерсон 2012 года, но никто его так и не приглашает, и контракт не тот, и ситуация другая, да, но дело в том, что я все же считаю, что в, данном, в данных условиях Питерсон — это апгрейд по сравнению с Крисом Джонсоном, и не только в бизнес-сфере, да, Фактически, кроме этого Криста Джонсона, выиграли это размена все. все. Ньюоррен избавился от звездного игрока, который ему совершенно не нужен. Питерсон получил шанс перезагрузить сезон и получить больше выносных попыток в более комфортном для себя нападении. А Аризона получила возможность качественно заменить первого раненбека. Да? Потому что других-то опций на рынке тоже не шибко много. Вот. И они не так уж и много потеряли. Я думаю, что там условный а, драфт вот,
3: тут, тут Да, касательно того, что мало опций на рынке, но у Аризона, в принципе-то, все работало и с Джонсоном, когда была хорошая линия нападения. Сейчас это главное сомнение вообще, которое касается, потому что игрок, который занимается выносом, он от этого зависит просто на, на 110%. Тут не очень понятно,
0: все-таки Ну, мне кажется, что, что чего, раз чего Брюс Эрианс решил отказаться от услуг Криса Джонсона, который себя в Аризоне проявил верным солдатом на протяжении там, ни одного сезона, видимо, все-таки доля его вины какой-то здесь есть. Не в смысле, что вины, а в том смысле, что он не делает. У него арсенал действий не позволяет сделать все, что хочет от него тренерский штаб. Вот ты говорил, да, что Питерсон может давить, а, а Джонса нет. Может быть, именно в этом и заключается тот факт, почему произошел этот обмен. Эпидемии травм обрушились на Нью-Йорк и Хьюстон, причем поистине сокрушительного масштаба. Джайанс, по ходу последней игры, потеряли из-за травм ни одного, ни двоих, а всех своих принимающих. Причем суперзвезда Одел Бекхэм и суперветеран Брэдден Маршалл выбыли до конца сезона. Джайанс идут результ с результатом 0-5. Андрей, все, и можно заканчивать сезон уже, сниматься с чемпионата?
1: Ну ты что, еще же есть целый Роджер Льюис. Еще, к минимум, один и принимающий все-таки остался у так что, может быть, не все потеряно. кстати кстати, поймал Touchdown в матче с Chargers, но на самом деле, если уж да, серьезно говорить, ой, все к этому близко идет, рухнуло, рухнуло все. И, и так-то, ну вот, постепенно, казалось бы, ну более-менее налаживается игра Нью-Йорк Giants, ну и в этой игре, ну, у них были все шансы выиграть, по большому счету, были. И тут такая история. Я понимаю, что Брэндон Маршалт, по большому счету, знаешь, вот он хоть и получил травму до конца сезона, но, мне кажется, вот его потери вообще никто не заметил. Потому что, ну там, два дропа, три приема, условно говоря, даже, наверное, наоборот, в, за этот сезон. Меня и очень удивило, я... что
0: он в Инстаграме написал, что это был его лучший сезон.
1: Ну, наверное, прям на уровне того же сар сарказма, как Лео Комаров за тарон сказал, что он будет претендовать на джентльмен года. Для тех, кто смотрит ЛНХЛ, поймет весь сарказм. Вот эти слов. два человека,
0: это шутка была для вас.
1: Да-да-да. Так что... Нет, с чувством юбора все хорошо, с игрой, к сожалению, было не очень. Так что тут без Маршала бы еще обошлись. Но вот... Модел да, это потеря. Это потеря. Ну и плюс, э, вот мне кажется, знаете, вот, наверное, половина болельщиков э, Giant, даже больше, в этот момент сказал, черт возьми, лучше бы сломался Бен Макаду. Вот навсегда, <laughs> и, и от резкой деятельности был ушел. Вот тогда бы, я думаю, <ф> может быть, даже какие-то шансы бы появились. Но так, наверное, единственное, что сейчас остается надеяться. У них игра Сан-Франциско будет э, в, в этом сезоне, помните, в середине чемпионата. Вот, наверное, на нее и остается только надеяться, чтобы на ноль шестнадцать не пойти.
0: Персональная статистика Андрея Менга в подкастах First and Gold. 50% реализация хейта в адрес Бена Макаду. Из четырех подкастов ты дважды на него нормально накатил бочку.
1: Обожаю его просто. Э, его, нет, подожди, я неправильно, кстати, сказал. Сначала нужно, чтобы сломался парикмахер Бена Макаду. А потом уже сам, Бен, потому что... Нет, может, если сломать с может, он нормально начнет работать. И это все единственное... Вот это главная проблема была. А там вот, если это не поможет, тогда уже все. Ну, на самом деле, шутки шутками а болельщикам Джайанса я представляю каково. Не до смеху, что Юри... да, мне кажется, Нет, что мне кажется, как раз в этой ситуации
0: им он... осталось только вот так же шутить. Да, ну раз ты начинаешь тренеров по прическе оценивать, то я думаю, что ты Ю... Юрию Дудя пересмотрел немножко. Ты мне лучше скажи, что там за положение в Хьюстоне. Лучше ли оно, чем у Джайнс? У них до конца сезона выбыли Два ключевых игрока в защите, Джей Джей Уотт и Уитни Мерселос. Вот сколько мы ждали, что втроем с Дж. дэвином Клауни эти трое будут выглядеть... Они будут супер наводить ужас на всех квадрбэков, с которыми будут играть. И вот, увы, сильно ли просял Тексанс э, после таких потерь?
1: что, у меня до сих пор перед глазами лицо Уотта, когда его уводили в подтрибунное помещение. Это... Ну, это действительно страшно, это очень трагичный вот момент, Потому что ну, на лице просто был понятно, что сезон закончен, там не нужно было никакого обследования, ничего подобного. По лицу Джейджи было видно, что сезон для него закончен. Марселес, естественно, да, все то, история та же самая. Предстоит очень очень сложно, с одной стороны. А с другой стороны, если так посмотреть на календарях Хьюстона, я, к сожалению, сейчас точных команд не вспомню, но по уровню среднем, ну, не так все плохо. Не так все плохо у Хьюстона, и с учетом того, какое вообще это, в принципе, дивизион, и в Саус, там бывает все что угодно. Вот э, на следующий деле у нас с Кем Джексон играет с Рэмс, в, в легкую им могут очков 20 слить, вообще без проблем. Э, Хьюстон выиграет с Кливлендом, пожалуйста, все, 3-3, они уже делят первое место. Так что тут может быть все что угодно. Безусловно, потеря серьезная, но именно в том плане, что слабость и не ровность дивизиона на дистанции... Может быть, особым проблемой для Хьюстона не станут, а вот то, что, конечно, шансов там побороться на что-либо в плей-офф, их и так было немного, а с таким потерями, конечно, их остается вообще, ну, практически к нулю стремятся.
0: Меня еще беспокоит вообще, конечно, вот то, как развивается карьера сейчас у Джейджи Джей Уотта, потому что человек за четыре года выиграл три титула лучшего защитника лиги, и по секам там ставил рекорды, практически дважды он переодолевал отметку в 20 секов за сезон, а сейчас второй подряд сезон потерян, причем как бы вот на старте, да, в прошлом году он после третьей игровой недели слег до конца сезона, и вот эта травматичность, конечно, уже тревожный сигнал, потому что он еще совсем... Кстати, по-моему, об обмолвился как-то о том, что он, возможно, закончит карьеру довольно рано, потому что, в принципе, уже многого добился и не это там важное в жизни самое, да, и так далее. Я боюсь, как бы вот эти травмы серьезные не форсировали этот процесс, потому что, конечно, Лига без него очень многое теряет. Это один из самых главных плеймейкеров в защите вообще во всем чемпионате.
1: Да, 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 потому что, казалось бы, все так прекрасно начинается, все так здорово. Нужно будет постараться теперь, э, Воту, чтобы вернуть те кондиции уже к следующему сезону, две травмы подряд. Ну, мы, мы знаем, до да, сколько игроков после одной травмы это карьеру по большому счету заканчивали. А тут две уже. Будет, будет тяжело, будет тяжело. Но мы верим все-таки. В конце концов, Джиджи вот, именно, мне кажется, по характеру, по силе, он сможет их преодолеть. Так что в этом плане моя ставка, что он сможет выйти на свой лучший уровень в следующем году.
0: Есть еще один вариант. Вот бывает, что из-за травм заканчивают карьеру или преодолевает. Есть еще третья опция. Это когда ты на самом деле все время травмирован, делаешь вид, что нет, как Сэм Брэдфорд. <музыка> в перерыве мы традиционно обсуждаем самые резонансные или забавные новости минувшей недели. Реагируем или не реагируем, в зависимости от того, насколько вас затронула конкретная новость. А первые три я объединил в одну, потому что они про политику без которой мы уже не можем существовать в мире НФЛ. Сначала Джерри Джонс сказал, что футболисты, проявившие неуважение к флагу США, играть не будут. Затем вице-президент США прибыл на матч в Индианаполисе только для того, чтобы посмотреть, как игроки сан франциско сядут на колено, На там, по-моему, 26 человек было, и тут же после этого удалиться и гневно написать в твит, что раз они все сели на колено, то я посчитал возможным уйти с такого матча, тем самым как бы реализовав план Дональда Трампа. И, наконец, Белый дом считает, что НФЛ должна пересмотреть условия предматчевой церемонии, и очень возможно, что в скором времени НФЛ прогнется, и нас ждет единая э, церемония прослушивания гимна, стоя всеми игроками, или, возможно, они должны будут все находиться в раздевалке, что-нибудь такое. Как мы ко всему этому относимся? Вот
1: я просто уже, честно, эта тема настолько надоела, она еще в хоккей начала залезать, там постарался один товарищ. Я просто вот сейчас в знак своего протеста выключу микрофон, встану на колено, и пока вы будете разговаривать эту новость, я буду демонстративно ее игнорировать.
0: Это все фигня, потому что Дубовик, который с нами в этом подкасте присутствует, выключил микрофон в самом начале и не включит его до самого конца.
3: На самом деле все уже напоминает тогда спланированный перформанс, что Джонс, что Пенс что в следующий будет. Так что
2: Это напоминает, мне кажется, Санта-Барбару, просто какой-то нескончаемый сериал, просто не видно ни края, ни конца. Мне кажется, на этом еще будут пиаряться люди просто бесконечно.
3: А Коперник так и будет сидеть безработно.
0: Индианаполис вывел номер Пэттона Мэннинга из обращения. Кто, может быть, увидел эту церемонию в каких-то фрагментах или твитов, как, как вам это вот Торжественное принятие по Мэйн в Лиг Святых в Индианаполисе.
1: Это, это было круто. Кстати, вот ты сказал, ты забыл про Инстаграм еще. Вот я там посмотрел, там было круто. Очень круто. Может быть, даже, знаешь, надо было сразу после сезона, там это, его за последнего, через полгодика уже вводить. Даже просто на второй неделе. Вот он на первой неделе э, вместе с Денвером э, вышел на поле, чтобы вынести этот Винс Ломбарди трофи. На второй неделе сразу можно было его уже канонизировать в Индианаполисе в виде, честно. Вот этой самой церемонии.
0: Самое классное, что я посмотрел, на самом деле, это было выступление Дэвида Леттермана. Он, как закончил карьеру своего ток-шоу-ведущего, везде теперь кого-то принимает в залы славы. Он принимал группу Pearl Jam в зал славы, и сейчас он принял э, Пейтона Мэйнинга, который часто к нему захаживал на шоу. Ну и отпустил-то в нем шуточек, как про самого Пейтона. Он, например все время говорил, показывая на статую о том, что посмотрите, она же идеально отображает то, как Пейтон Мэнинг двигался в конверте. Вот, в общем, такими хорошо подстебал. Мэнингка по доброму, вот, поэтому вот это было классно. Что, я думаю, что еще ни одного квотербека проводит Леттерман в на счастливую пенсию.
1: Дальше, да, у нее на сайте Работа.ру там написано, там провожаю, принимаю в зал футболе славы недорого. Вот.
0: Тут, кстати, нет
3: новости, что а есть, по-моему, зал спортивный слав в штате Коро Колорадо, и его тоже, по-моему, как раз на этой неделе туда ввели. В общем, все хотят э, к Манину прикоснуться и как-то его канонизировать хотя бы локально. Я то думаю, что, давай... что в, Аризоне то... в Аризоне тоже надо так сделать, потому что он туда приезжал на
0: просмотр, когда менял команду.
3: Да вот чего вот, в Аризоне?
0: Помню, давай его просто. у нас здесь примем в России. Какого еще Да, я, я согласен. Во-первых, ну, у нас есть моральное право принять Ларри Фестджеральда. Да, он был в Питере в Москве, с ним все сфоткались. вот, значит, это, в принципе, за лучше. Зал славы игра.
3: Юнайтед, он уже, да, попал, я думаю, он там, он греет место.
0: Да, и, в принципе, можно Тима Тибу, как самого лучшего игрока, который не приехал играть там в чемпионат. Джексон Виль установил антирекорд сезона по пассовым попыткам за игру. Нет, напоминает всю ситуацию с фэнтези-футболом. Знаете, когда
2: а, какая-то команда идет в противоход общей тенденции, если все берут раннинбеков рано, то другая команда берет а, ресиверов и за счет этого выигрывает лигу. Вот так же и Джексон. Все команды играют в пасовый футбол, а они пошли в противоход и начали играть в выносной.
0: Про противоход и фэнтези, Леша, я не знаю, ты знаешь эту историю, которая у нас возникла в первый сезон, когда мы играли в фэнтези, вот этой кампании около Ферстенголовска в 2011, по-моему, году, а в первом же раунде, случайным образом, один из наших товарищей выбрал под шестым общим пиком Тайтенда Вернона Дэвиса, тогда еще и Сан-Франциско, по-моему, вот, и для нас Вернон Дэвис стал настолько культовой фигурой фэнтези футбола, что до сих пор, по-моему, некоторые команды в честь него называются.
2: Ну, это, это прекрасно. Я считаю, традиции задаются таким образом в фэнтези-лигах. А, а по поводу, если к все-таки вернуться, то, а, мне кажется, они абсолютно правильно делают, потому что им нужно сделать все, чтобы спрятать а, Блейка Борталаса, сделать так, чтобы он а, не испортил то, что есть, не помешал Фурнету а, добывать очки.
0: И это даже задокументировано. Даг Мароун во время межсезонья сказал, что идеальное количество пассовых попыток Бертлса в матче — 0. И, в принципе, они к этому движутся. Вот 8 — это уже вот... Ну, там не 8, хорошо, попыток было 14, но это уже недалеко. Так что есть все шансы. Ну, и, наконец, заключительная новость. Ее, конечно, лучше с видосиком поставлять, но у нас аудиоформат, поэтому как есть. Можно звук, звук, звуком можно сделать. Звук мы можем здесь сесть и сделать, прямо в микрофон. Тренер онлайн Майами подал в отставку из-за инцидента с кокаином. Я даже не буду спрашивать, кто это сделал. Зачем? Пускай будет какая-то какая тайна. Вот случае с тренером тайны никакой не было, да? А у нас сохранится, кто это сделал сейчас. Про футбол ток, а потом еще накидал подробности о том, что у него, оказывается, там чуть ли не миллионы долги у всей его семьи, что он там насобирал кредитов и никак не отдает, ну, видимо, понятно, куда пошли деньги. Так что не только игроки у нас балуются, и, между прочим, не только чернокожие, да, а вот, пожалуйста, тебе есть и а, белые тренеры, которые тоже, к сожалению, вступили не на самую лучшую дорожку, зато могут сняться в продолжении сериала «Игроки».
1: То чувство, и... когда даже кокаин выиграл у Майами.
2: Или то чувство, когда твою Катлеру не нужно даже искать оправдание своей игре, она, она уже есть.
0: Да, ведь на самом деле ведь прошлый э, тренер Offensive Line Майами тоже ушел из-за скандала. Правда, тогда из-за дедовщины все это было, когда был Ричи Инкогнита, который слишком больно бил новичков. А ну раз вот... тут,
1: ребята, видишь, дедовщина, кокаин, что будет дальше? Страшно представить. <связь>
0: Во второй половине обсуждаем три самых интересных матча предстоящей шестой недели. И опять на очереди Thursday Night Football, который для многих из вас, дорогие слушатели, уже завершится к тому моменту, как вы доберетесь до подкаста. Каролина против Филадельфии. По мнению некоторых игроков, матч за первый посев в конференции. Наверное, это самый ранний будет в истории матч за первый посев в конференции. Леня, прежде всего меня интересует Кэм. Он оскандалился перед матчем отпустив сексистский комментарий на пресс-конференции, после чего вышел и провел мега-крутой матч, причем уже второй подряд. По-моему, вполне на уровне MVP. Хотя старт сезона у него был совершенно другой по качеству игры. Ты как оцениваешь вот его выступление в этом сезоне на данный момент?
3: Ну, мне, во-первых, хочется сказать, что вряд ли как-то скандал там был замешан в этом, потому что он отпустил комментарий, а потом извинился, там, сохранил всех своих спонсоров главных выдохнул и, в общем-то, вышел играть. Что касается именно его игры, конечно, да, его лихорадит, но если мы посмотрим, где он прямо сейчас, да, он на очень хорошем уровне. А играет, не знаю, я бы не сказал, наверное, что MVP, хотя в этом моменте я буду спорить с многими аналитиками, гиблое дело, конечно, которые говорят, что, да, там чуть не лучший отрезок Последние несколько четвертей, шесть, что ли, говорили вообще в ее карьере. Но если ты все-таки так идешь по какой-то синусоиде или как-то зигзагам, ну, команда не всегда может на тебя рассчитывать на 100%. То есть ты можешь где-то и, и слить игру, поэтому...
0: Ну, пока он зигзагом а. бежал только к чужой зачетной зоне, надо отметить.
3: Ну, это в конкретном матче, да. А если вот мы возьмем пять прошедших, ну, был по-разному.
0: Я вот честно признаюсь, пока до сих пор не удается мне от начала до конца посмотреть Филадельфию. Ну, просто не попадаю. Очень обидно, потому что тот же Грег Розентал, один из лучших журналистов NFL Network, считает Филадельфию самой зрелищной сейчас командой чемпионата. Как-то вот становление одной из самых перспективных команд в NFK проходит мимо меня. Вот. Теперь шанс представиться, матч-четверг точно я уже не пропущу. Может, ты мне, не объяснишь, чем Иглс-2017 так круты и насколько далеко они готовы зайти?
3: Возвращаемся к вопросу траектории всевозможных. Они, конечно, круты тем, что они постоянно идут вверх и улучшают все компоненты игры. Во многом это связано с игрой Карсона Венца, который ну, и в прошлом году был неплох, и сейчас явно обретает уверенность и может делать хорошие броски. И вот эта вот уверенность, она очень хорошо проявилась в том, сколько а, розыгрышей они сделали на третьих даунах в матче с Аризоной. То есть там, конечно, сумасшедшая статистика по третьим даунам. Ну, это, это показатель того, что квотербек очень хорошо знает, что он, собственно, делает. А понемногу... Не, не понемногу, а, наверное, никто не ожидал, что Лагард Блаунд, он так хорошо будет играть на выносе, а, вот. но он, тем не менее, это делает, поэтому команда более-менее сбалансирована. Линия дает как выносить, так и оставаться Венцу в конверте, чтобы хорошо, хорошо шел пас. А в защите то же самое, пока все получается, особых таких провалов нет. Вот, ну, потихоньку они так накручивают, накручивают и показывают хорошую игру.
0: Леша, с тобой мы поговорим, как всегда, про север НФК, где Миннесота после Чикаго вяжется в еще одно извечное противостояние на сей раз Гринбей. Накануне у нас в редакционном чате возник эдакий спор относительно перспектив Пекерс, и ты ставил на них даже сильнее, чем болеющий за них Шуваев. Чем тебя так привлекает Гринбей в этом сезоне?
2: Так получилось, что почти все игры Green Bay я посмотрел в этом году, и меня прям не, не оставляет ощущение, что Гринбей это такой удав э, в NFC, в NFC во всей конференции, то есть команда, которая способна в нужный момент прибавить и обыграть абсолютно любого соперника. Ну, что говорить, Роджерс – это Роджерс, он обладает инстинктом убийцы, и любую, любое отставание готов отыгрывать. Несколько раз уже в этом сезоне Гринбей проигрывал там по два владения. Каждый раз Роджерс, ну не каждый раз, кроме одного раза, Роджерс отыгрывался. Причем каждый раз мне не оставляло впечатление, что Гринбей полностью контролирует игру и способен прибавить, и именно так и происходило. Помимо этого стоит отметить, конечно, Новичка который, не новичка, новичка, который засветился в последней игре, это Аарон Джонс, реннинбэк Просто показал себя выдающимся игроком. Uh, можно сказать, что это открытие уже этого года, я не побоюсь этого слова. Защита Гринбэя в этом году спрогрессировала. Нидл Лайнбекер, Мартинес Прям совершил прорыв, он по оценкам и был фокус имеет 86 грейд, это очень круто, это почти элитный лайнбекер. Дефенсив фронт легко останавливает вынос, дефенсив uh, бэки прибавили, вот Рэндалл стал одним uh, из лучших игроков uh, uh, прошедшей игры с Далласом, хотя вот в прошлом году над ним не смеялся, только ленивый. В общем, для меня Гринбэй, по крайней мере, однозначный фаворит NFC. И я пока не вижу, кто им может помешать. Атланту и э, Сиэтл, мне кажется, пока не рядом с Гринбэем. Да, Стас, как, как ты считаешь, за счет чего Миннесота будет останавливать Аарона Роджерса? За счет чего она способна с ним справиться? Потому что даже э, под прессингом он имеет э, рейтинг от РБК больше 100% что есть в загашнике у Зимера?
0: Я думаю, что за счет опыта. Потому что вот эта защита на сих пор пока еще остается молодой, хотя уже приближается, в принципе, к расцвету сил. В ней не так уж много новых лиц. И вот весь этот боевой коллектив, все ключевые игроки, они против Роджерса играли, и причем довольно успешно. Понятно, что в каждом матче ты не можешь играть против Роджерса успешно, но такой опыт есть. И то есть эти защитники будут играть совершенно спокойно. И они уже имеют опыт победы над ним, и опыт победы в дивизионе. В первую очередь, конечно, благодаря игре в защите. Так что вот это вот спокойствие, хладнокровие, понимание того, что умеет Роджерс делать. Благо встречаться с ним приходится два раза в году. Вот за счет этого. Я даже так скажу. Вот когда у твоей команды какая-то есть несбалансированность, она, как правило, есть в любой команде, да, ты, ты включаешь матч и есть какие-то вещи, за которые ты боишься, а за которые ты не боишься. Вот, когда Минисот играет в нападении, вот страшно на каждом розыгрыше, потому что может произойти все, что угодно, и ты иногда даже не, не знаешь, вот, за счет чего ты можешь сейчас кого-то переиграть. Когда выходит на поле защиты Миннесота, я абсолютно спокоен не потому что я знаю, что он точно вот, не пропустит тачдаун или что-то такое, но потому что я понимаю, что все игроки, которые находятся сейчас на поле, кроме, может быть, Сендеха, понимают, что сейчас будет и Трей Уэйнса. Черт побери, их становится все больше. А, они понимают, что нужно делать, и если даже соперник занесет тачдаун, это потому что он такой крутой, а не потому что твоя защита налажала. Единственный момент это, наверное, нарушение, их в игре с Чикаго было очень много, но я думаю, что вот это та вещь, которую Зиммер почистит за неделю, потому что, как правило, на такие вот мини-кризисы он реагирует очень быстро, да, и все игроки выходят помятые и грустные после этого, но зато на следующей игре уже таких ошибок нет.
2: Да, и Роджерса эти ошибки очень хорошо использует. Он, как никто другой, за них наказывает. Слушай, ну а если говорить о другой стороне мяча, то по вашему нападению, вот как ты считаешь, вот по соотношению цена-качество, Кейс Кинум не является ли лучшим подписанием на рынке свободных агентов в этом году? не только в Миннесоте, а в целом в НФЛ. Потому что на меня он производит очень сильное
0: впечатление. С оговоркой про цена-качество... Ну, не претендуя на серьезное исследование всех подписаний, да, в принципе, да, думаю, что это как минимум там топ-5, топ-3, потому что он действительно получает очень небольшие деньги, и при этом мы каждый сезон убеждаемся, что запасной кутербэк – одна из важнейших позиций вообще в американском футболе, потому что твоего стартового кутербэка и все твои надежды на сезон от а, полного провала отделяет один хит. Да, со стороны защитника. И в Окленде, в Теннессе это хорошо знает, Да и в многих других командах тоже. А Кином действительно он не то, что выглядит вполне сносным дублером. Он именами выглядит лучше, чем Брэдфорд. Особенно Брэдфорд неподвижный, статичный. Каким он был в матче с Чикаго всю первую половину. Ей-богу, иногда казалось, поставьте портрет Брэдфорда на поле, и ничего не изменится. Потому что он ну, совершенно не может двигаться в конверте. И как только вышел Кином... Который не то чтобы самый мобильный квитербэк на свете, но он хотя бы в рамках конверта может двигаться. Количество секов сократилось в три раза. Да, вот это, конечно, такая вещь. Поэтому я очень рад, что мне, удалось закрыть эту позицию и закрыть за скромные деньги. И, конечно, Кином, если он дальше будет играть в стартовом составе, чего я ему очень желаю, конечно, он должен по итогам сезона получить прибавку. Потому что просто заслужил. Даже сейчас уже заслужило. я надеюсь, что заслужит еще больше. Мы спускаемся к вопросу стандартному о том, кто дает наилучший шанс на победу. Сейчас, по-моему, это кино а не Брэдфорд.
2: Да, и игра Green Миннесота, мне кажется, центральная в первой волне.
0: Ну, дай бог, очень часто так бывает, что ты, те матчи, которые афиши самые привлекательные, в итоге оказываются там в одну калитку, а игры, которые ты не ждешь совсем, вдруг оказываются очень крутыми. Ну, будем надеяться, что в этот раз афиша оправдается. И еще один матч, который до сезона оказался автоматически зачислением очков в адрес гостевой команды, теперь уже не все так однозначно. По крайней мере, обе команды идут с результатом 3-2. Джетс против нью Ингленда. Андрей, сначала, какого черта Джетс не сливает сезон, как мы все были в этом уверены?
1: Ну, по-моему, знаешь, какое-то катастрофическое стечение обстоятельств, потому что, ну, если вспомнить, у кого и как они выигрывали. Долфинс, ну, это уже, в принципе, они сами за себя все говорят просто. Долфинс, Джагорс, мы уже говорили про их супер нестабильность, Ну и Браунс. Я вот так перед началом подкаста думал, как, какую ассоциацию Кливленд Браунс создать. Наверное, вот это такая социальная реклама, когда вот те говорят, ты думаешь, что у тебя все плохо, твоя жизнь на исходе. Посмотри на Кливленд, у тебя как раз все хорошо. Потому что Кливленд идет очень по нисходящей. Так что тут. Вот тут победа краски не удивительна. Наверное, вот из всех трех побед самая логичная была именно в матче против Кливленд Браунс. Так что именно вот чисто вот так, ну так получилось. Вот нет разумного объяснения, что как-то джетс круто играют. Показывают суперфутбол и заслуженно идут 3-2. Так,
0: просто, так просто соперники были слабее в данный конкретный да, момент, да?
1: Да, именно так, вот действительно, вот так сложились обстоятельства. Ни в коем случае не умаляя заслуг джетс. но получилось так. И круто! Круто получается, что FC West, Ой, FC East, э, конечно же, это самый самый ровный дивизет. Три команды по 3-2.
0: Круто. Mm. Но я так понимаю, что исходя из этой логики, того, как развивались события Джесса раньше, вряд ли им стоит рассчитывать на э, победу в ближайшей игре.
1: А вот тут тоже нужно поговорить про New England, потому что это, это еще хуже. Это, вот тут вообще нет никакого логического объяснения, особенно касаемо защиты. Защита, которая творит все, что хочет, творит... Э, причем все, что хочет... Команда соперника.
0: Она... Нет, ну подожди, Андрей, смотри. Ну. В матче с Tampa Bay защита наконец-то сыграла так, как ей полагается играть. И суровый Бил Беричек после матча аж обнял Мэтта Патришу. Видимо, все, Патриша прощен. Мне кажется, Беличек... это
1: был очередной сарказ. Вот в стиле Брэндона Маршалла Потому что кто выиграл матч тогда, Нью Ингланд Тампа? Его выиграл Ник Фолк. Вот реально, Ник Фолк. Потому что сколько он три фил-гол не забил. Пожалуйста, <св> вполне себе Петро смогли идти вообще 2-3 после пяти недель. Абсолютно спокойно. Так что я бы не сказал, что защита как-то серьезно добавила. Она, безусловно, сыграла свой лучший матч в следующем сезоне. Но защита, которая по, по именам, по фамилиям, играет вот так. Это соотношение качества тут все как раз в обратную сторону. Я бы сказал, соотношение фамилий и качества тут пока что несопоставимы. И пока что качество от этой защиты все равно нет. То, что, условно скажем так, по матчу с Тампой я не верю, что защита исправилась и что Мэтт Патрисия нашел вот то, что, то, что искал в предыдущие четыре игры. Нет, пока не верю.
0: Так что все твои надежды снова на Чендлера Катанзара в данном случае.
1: В принципе, да, вопрос по Тоу Брейди тоже, потому что матч-то провел, ну вот, наверное, худший матч он провел с Тампой. Тачдаун плюс перехват и по игре, да, все-таки, ну, не было такой супер супервервис, хотя один момент где-то с конца первой четверти до середины третьей, да, Хороший матч, очень классный
0: матч от Тома Брейди. Ну, вот, здесь, и... знаешь, вот этот вот вопрос о планках, да, то есть, с одной стороны, Джесс о, Джесс говорю, защита Патриотс провела свой лучший матч, но планка была настолько низкая, и, с другой стороны, Брэди провел свой худший матч, но планка была настолько высокая, что это все равно был классная игра.
1: Ну, да, как бы, наверное, процентов 60-квоторбеков хотели бы провести такой плохой матч, называя вещи своими именами. Так что, пока что все очень непонятно, и... Вот реально, в этом матче, так уж по-хорошему... Ну, файт, по что, да, Пэтрит это фаворит, и все дела. Э, но, но может быть, все что угодно. Тут, кстати, просто новость, что проблемы небольшие с плечевым суставом, по-моему, Тому Брейди. Он пропустил последнюю тренировку, но вроде как сыграет против Нью-Йорк Джетс. Но, все равно, это уже о чем-то договорит. Но, ну, в конце концов, совсем не мальчик, 40 лет, подобные моменты будут с ним случаться.
0: На этом на сегодня все. В Хадле встречались Леонид Анциферов, Алексей Каракай и Андрей Менко, а также ведущий Станислав Рынкевич. Продуктивных вам выходных. Счастливо. Опять. что то на
1: Забыл про пробел, прошу прощения.
0: Тупо. Ничего страшного. Поверь мне, по сравнению с некоторыми балбесами, которые заходили в этот подкаст, это просто ерунда.